0: Bądźiorno albo też Błona Sera, witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Calcio Polska. Moi drodzy, nastał wreszcie ten dzień dzień odpowiedzi, dzień rozstrzygnięć, dzień sądu. 38 kolejka, ostatnia, kończąca ten nieprawdopodobnie intensywny, niesamowity, wyjątkowy sezon w Serie A. Mnóstwo zwrotów akcji, mnóstwo emocji, mnóstwo nieoczywistych wyników, no ale także oczywiście tych oczywistych tych To dopeł- dopełnienie formalności. No, wszystko to, czego oczekujemy, właśnie od serii A, wydarzyło się w miniony w minionym weekend, kiedy to doszło do ostatecznego starcia. No i wszystko się rozwiązało. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was na ostatni już odcinek podsumowania ostatniej kolejki serii A. Zapraszam do analizy. Koniec sezonu rozpoczął się dość spokojnie. Sampdoria i Parma to drużyny, które o nic nie musiały walczyć ze względu na pozycję. A nie, przepraszam... Parma miała jeszcze szansę zająć przeostatnie miejsce, ale w starciu z tak dobrze dysponowaną drużyną z Genui, nadzieje były nikłe. Tym bardziej, że Parma miała wciąż kolosalne problemy kadrowe. Ranieri nie przyzwyczaił kibiców do defensywnego stylu gry, lecz widocznie w ostatnim meczu sezonu chciał wypróbować ustawienie 5-3-2 i dać szansę nowym zawodnikom. Letisa zastąpił audero w bramce, a Leris na wahadle wreszcie dostał trochę więcej czasu. Do środka pola został przesunięty Kandreva, a obok niego pojawił się Egdal, choć doszło do wielu rotacji, atak pozostał niezmienny, najsilniejszy. Duet Gabiadini Quariella nie miał przed sobą najtrudniejszego zadania. Diaversa pozwoli sobie na bardziej ofensywne ustawienie, choć pewnie nic by to nie dało, biorąc pod uwagę skuteczność napastników. Trener od samego początku postawił wszystko na jedną kartę, wystawiając możliwie najsilniejszą jedenastkę, w której naturalnie miejsce dla siebie znaleźli sepe, Valenti, Brugman, Busi, Ernani, Gervinio czy Cornelius. Warto zauważyć, że ławka rezerwowych Parmy liczyła wtedy 8 Osób, podczas gdy rezerwy Sampy wynosiły 12 osób, liczba nieobecnych w ostatniej drużynie w tabeli była przytłaczająca, wręcz niemożliwa do uwierzenia. 14 osób. To Parma rozpoczęła mecz z większym zaangażowaniem przed polem karnym Genueńczyków. Oczywiście ich przewaga leżała w takim, a nie innym ustawieniu. Ataki drużyny Diaversy w pierwszych minutach były mimo wszystko mało przekonujące. Niecelne podania, niepewne uderzenia, wycofania akcji pod polem karnym rywali. Sampdoria się niecierpliwiła, a do objęcia prowadzenia wystarczyła jedna, szybko przeprowadzona akcja. Ponownie skrzydło okazało się kluczowe. To właśnie stamtąd piłkę otrzymał na przedpole Gabiadini, posyłając ją do kandrewy, który odnalazł Quarrialle pozbawionego krycia. Doświadczony napastnik nie dał szans sepie kierując piłkę w lew dolny róg bramki. To nie był ostatni raz w tym meczu, gdy duet quarriela Kadrewa miał szansę zdobyć ładną bramkę. Sampa wykorzystała słabe rozgrywanie piłki przez parmeńczyków i w 32 minucie wyprowadziła groźną kontrę, która mogła zakończyć się golem, gdyby nie to, że uderzenie byłego pomocnika Interu zablokowało brońca. Parma wyprowadzała więcej ataków od Sampdori, lecz strzały leciały daleko od bramki gospodarzy. Gracze di mogli się od Genueńczyków uczyć, jak ze spokojem radzić sobie w polu karnym. Ostatnie 10 minut pierwszej połowy to pokaz świetnej technicznej gry w ofensywie, ale Parma, choć pod polem karnym Leticy radziła sobie kiepsko, to pod swoim polem karnym grała niemal perfekcyjnie. W 44 minucie sprokurowała jednak rzut wolny z bardzo bliskiej odległości i choć piłka pierwotnie odbiła się od muru, to nikt nie przewidział, że trafi ona na, na pola karnego, gdzie bez krycia poz Został Omar Kolej. Obrońca Sampy zakończył akcję w pięknym stylu jak rasowy napastnik. Od razu pobiegł w stronę Claudio Ranierego, ściskając szkoleniowca razem z całą drużyną. Wzruszająca chwila ze względu na to, że byłych szkoleniowiec Leicester po sezonie opuści Sampę, która, którą całkowicie odmienił, a ten mecz tylko to pokazuje. Tym pięknym akcentem zakończyła się pierwsza połowa, która choć statystycznie należała do Parmy, to jednak jakościowo do Sampdori. Od rozpoczęcia drugiej połowy przez pierwsze 10 minut przeważała Parma. Wciąż jednak brakowało w ich atakach przekonania i wiary w to, że piłka trafi w cel. Najbliżej trafienia był mimo wszystko Jakub Jankto. Gola szukał także Quariella, ale Sepe był na posterunku. Parma nie miała nic do powiedzenia, a udowodniła to jedna z akcji Żerwinio, gdy Iworyjczyk przedarł się lewym skrzydłem i posłał piłkę w pole mocnym zagraniem po ziemi. Tu musiał interweniować Letisa, ale zrobił to tak niefortunnie, że wypluł piłkę przed siebie, wprost pod nogi Corneliusa. Napastnik miał przed sobą odkrytą całą bramkę, a mimo to oddał strzał wprost w rękawice Letisy. Niewykorzystane okazje lubią się mścić. Choć Fabio Quariaella był najbliżej zdobycia bramki, to kropkę na D postawił cichy bohater Manolo Gabiadini. Partner Fabio otrzymał piłkę przed polem karnym i po zwodzie ciałem umieścił futbolówkę w siatce. Bramkarz Parmy nawet nie ruszył się do, ta- do tego ładnego uderzenia, które strąciło pajęczynę. Była to dopiero 64. minuta meczu. Ale ten praktycznie się już zakończył. W 70. minucie trenerzy postanowili wpuścić na boisko młodzież, by dać im szansę jeszcze chwilę pograć w tym sezonie w Serie A. Drużyny dogorywały w spokoju, czasem przeprowadzając jakąś, jakiś mało skuteczny atak na bramkę, czy to dzięki Kandrewie, czy to dzięki Ernaniemu. 80. minuta również przyniosła więcej zmiany gry w środku pola, a drużyny prawie zupełnie zrezygnowały z ataków na rzecz spokojnego dojścia do końca meczu. Parma w samej końcówce jeszcze próbowała nawiązać walkę o choćby ostatnią bramkę w sezonie, ale wysiłki Corneliusa spełzły na niczym. Sampdoria zdecydowanie przeważała pod kątem ataków w drugiej połowie. Parma natomiast zadowoliła się rozgrywaniem piłki. Tym sposobem Sampdoria definitywnie utrzymała dziewiąte miejsce i powiększyła przewagę punktową nad Ellasem. Parma pożegnała się z Serie A w fatalnym stylu, kończąc sezon na ostatnim miejscu w lidze z dwudziestoma punktami. Crotone też niewiele miało do powiedzenia przy swoich rywalach, Violi, która chciała awansować na 11 miejsce. Podobnie jak Parma, gracze Kosmiego walczyli z nieobecnościami ważnych postaci jak Greca, Golemicz, a także Kordas. Problemy Fiorentiny również oscylowały wokół defensywy, bo za ostatnie wybryki został zawieszony nie tylko Drągowski, ale także Milenković. Krotone, mimo tego, że walczyło o nic, postanowiło postawić na najmocniejszy skład, podobnie jak Parma i podobnie jak Parma z drobnymi korektami personalnymi. Z powodu kontuzji na meczu nie pojawił się Alex Kordas, którego zastąpił Krespi, a także Wladimir Golemicz, zastąpiony przez Marone. Z powodu zawieszenia, podobnie jak Golemisz na boisku, nie mógł się zameldować Magajan, za którego pojawił się kłomo. Druga linia uniknęła osłabień dzięki obecności graczy jak Messias, Sigarini czy Benali. A tak także był gotowy zapewnić kibicom Krotone godne pożegnanie. Zadbać o to mieli u nas, a także Simi. Fiorentina, oczywiście, w pomocy postawiła na swoich sprawdzonych graczy jak Bonaventura, Pulgar, Castrovilli czy Biragi. W ataku ponownie zobaczyliśmy Riberiego i Wlachowicza, a zatem zapowiadało się widowisko obfitujące w bramki. Hibice zgodnie uważali, że mimo wszystko to Fiorentina będzie zdecydowany i faworytem i to ona pokaże rywalom, gdzie raki zimują. Tymczasem gracze ze Skida błyskawicznie pokazali Wioli miejsce w szeregu. Od początku grali, grali swoje i co najważniejsze sprawiali duże problemy teracjano. Pitagorejczycy szybko prowadzili piłkę, błyskawicznie wnikając w przestrzenie między poszczególnymi zawodnikami gości. Junior Messias był najgroźniejszym atakującym po stronie gospodarzy. Zbliżała się 20 minuta, a Fiorentina nie wyprowadziła sobie żadnej groźnej akcji. Musiała cały czas zażegnywać ogień pod własną bramką. O ataku nie było mowy. Dopiero w dwudziestej drugiej minucie graczom w białych strojach, wreszcie udało się pomknąć skrzydłem i dostarczyć piłkę pod pole karne Kastrowi Lemu, który ostatecznie przestrzelił o lata świetlne obok bramki krespiego. Krotony się nie zatrzymywało i zaledwie minutę później u nas popisał się absolutnie genialną wrzutką w pole karne rywali. Do piłki dopadł głową przy samym słupku kłomo i minimalnie jakimś cudem przestrzelił. Kolejne bardzo groźne ostrzeżenie dla piłkarzy Jakiniego. Viola nie potrafiła sobie poradzić z szybkim tempem gry rywali. Starała się przystosować, ale nie nadążała za lepiej dysponowanymi rywalami. Nie mogła ich zmusić do realizowania ich wizji gry. Goście musieli ratować się faulami, by nie dopuszczać do groźnych akcji, których Krotone w pierwszej połowie miał aż za dużo. Nawet one nie oddalały zagrożenia, bo Junior Messias potrafił wykreować z nich akcję bramkową. Brazylijski rozgrywający był w ofensywie czołową postacią. Bez żadnych problemów gubił obrońców i tylko genialne interwencje Terraciano zatrzymywały pomocnika. Messias nie dość, że wykonywał swoją robotę, to dodatkowo wyręczał Simiego pod polem karnym. Zdecydowanie jeden z jego najlepszych meczy. Z pewnością takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. Tym bardziej, że po pierwszej połowie obłędnymi interwencjami popisywał się Taracjano, Kapitalnie bronił nogami strzały wspomnianego wcześniej Messiasa, a także wykazywał się niesamowitym refleksem przy uderzeniach głową choćby Kofi Gigi'ego. 60% posiadania piłki i aż 8 sytuacji bramkowych to dorobek Crotone, które z pewnością lepiej wyglądało od Fiorentiny. Gracze niego potrzebowali szybkiego łyku kawy, by wreszcie się obudzić w tym meczu i powalczyć o swoje. Fiorentina dostała szansę na to, by zmusić Krotone do defensywy, ale nawet, nawet to im się nie udawało. Drużyna z Toskanii kompletnie nie przypominała siebie, zupełnie nie, nie umiała rozgrywać piłki w tym spotkaniu. W jednej z pierwszych akcji zaowocowało to prawie utratą bramki. Adam u nas wykorzystał niecelne podanie i popędził na bramkę rywali. Wydawało się, że odda strzał, ale odegrał futbolówkę do juniora Messiasa. Były gracz Gocano oddał kolejny strzał na bramkę, ale piłka odbiła się od poprzeczki, spadła i nie wpadła do bramki. Wierzcie lub nie, ale piłka zmieściła się idealnie na linii. Spadła po odbiciu pionowo na linię, nieprawdopodobna okazja na zdobycie jakże cudownej, totalnie zasłużonej bramki. Warto odnotować, że do dobitki rzucił się Simi, ale przeniósł głową piłkę nad poprzeczką. Krotone z biegiem czasu podupadało kondycyjnie, ale z tego starał się, starała się korzystać Viola, której starania kończyły się ostatecznie albo na stracie piłki przed polem karnym, albo na faulu, albo na uderzeniu piłki nad poprzeczką. Fiorentina przypominała zespół wyssany z jakichkolwiek. Jakichkolwiek chęci, jakichkolwiek pomysłów, snuli się po boisku i wręcz wyczekiwali momentu, aż znajdą się w sytuacji sam na sam. Zapomnieli jednak, żeby do takiej sytuacji doszło, ktoś musi im dostarczyć taką piłkę. Krotone było bardzo blisko zdobycia bramki, także w sytuacji, gdy Adam u nas podał piłkę idealnie do nogi wbiegającego w pole Simiego, który minął się ostatecznie z piłką. Była to kolejna stuprocentowa akcja Krotone. w tym meczu kolejna niewykorzystana. Dopiero w okolicach 90. minuty Viola się przebudziła, jakby wyrwano ich spod wpływu hipnozy. Pierwszy raz w tym meczu Duszlan Wlachowicz otrzymał dogodną okazję do zdobycia bramki. Swojej szansy doszukiwał się także Kai Hon, ale bramkarz był nie do przejścia. Krotone zdecydowanie zasłużyło na zwycięstwo w starciu z niemrawą Fiorentiną, ale skończyło się na podziale punktów na Ecoskida. Piłkarze Crotone mogli mieć do siebie wiele żalu za ten mecz, który mógł się potoczyć inaczej i który mógł dostarczyć ich kibicom jeszcze odrobinę radości. Fiorentina była teraz narażona na spadek na 15 pozycję na własne życzenie. Jeżeli specja jakimś student wygra z Romą, to graczy jak niego czeka bardzo niemiła niespodzianka. Od 17 kwietnia Cagliari kompletnie nie przypomina drużyny, którą było przez większość cza- czasu. Ekipa z Sardynii ma wciąż możliwość wejścia na wyższą pozycję w tabeli, taką o której nie śniła jeszcze zimą. Ich siła, szybkość i waleczność musiała wystarczyć na zespół Genui, także walczący o wyższe pozycje. Leonardo Semplici zdecydował się na dość defensywne ustawienie. Nie wiem od czego to zależy, że drużyny preferujące otwarty, niejednokrotnie ofensywny futbol zamykają się na samym końcu sezonu we własnym polu karnym. Ustawienie 5-3-2 miało dać Sardyńczykom pragnione zwycięstwo. Na środek obrony powrócili zapomnieni bohaterowie jak Rugani czy Klawan. W środku pola nic się nie zmieniło. Marin, Deola i Najgolon mieli klasycznie dyrygować grom, a João Pedro i Chodzivok Cherry mieli odpowiadać za ofensywę. Zmiana Pavolazzo na Cherry'ego była dość zaskakująca, bo doświadczony napastnik był w świetnej formie. Ale cóż, najwyraźniej coś wymagało zmiany. Genua nie, zmieniło, nie zmieniała wiele. Eksperymenty bramkarskie trwały dalej, bo między słupkami tym razem pojawił się nie Marketti, Marget- a Paleari. Chryszcito zasiadającego na ławce zastąpił Zapata, a za Micha Zajca pojawił się Rowella w ataku dwóch napastników: Szomurodow, który wygryzł Skamakkę oraz Goran Pandew. Ciekawą zmianą było także przesunięcie Marko Piakki na, do środka pola. Davide Bajardini walczył o wyprzedzenie Bolonii i Udine w tabeli, natomiast Kaliari miało chrapkę nawet na czternastą pozycję. Rzeczywiście, ich głód było widać od samego początku. W piątej minucie João Pedro miał szansę skończyć w rzutkę Ganisa golem, ale trafił tylko w słupek. Cagliari za wszelką cenę chciało zdobyć bramkę. Grał agresywnie i z pasją, niemal w każdej części boiska. W dziesiątej minucie graczy z Sardynii spotkał pierwszy poważny cios. Z boiska zszedł Radzia Najgolą, utykając wyraźnie. Strata lidera w środku pola mogła poważnie dać się we znaki graczom sępliczego, szczególnie, że zastąpił go Alfred Duncan, który nieraz w tym sezonie pokazywał, że słowa odpowiedzialność i zaangażowanie nie występują w jego słowniku. Zejście Ninja poskutkowało nie tylko zastopowaniem gry ofensywnej, ale też pozwoleniem na to, by Genła odważyła się na atak. Gryfy w 14 minucie błyskawicznie odebrały piłkę pod własnym polem karnym i dzięki trzem podaniom znalazły drogę do bramki Kranio. Rovella otrzymał podanie na środku boiska i celnym podaniem prostopadłym obsłużył Szomurodowa, który zgubił asystę obrońców i wpakował piłkę do siatki lobując Kranio. Mówiło się, że Szkamakka jest najjaśniejszym punktem ofensywy gryfów, ale w drugiej części sezonu Jedna zyskała nowego bohatera w postaci młodego uzbekistańczyka. Zaledwie 3 minuty później Kaliari chciało udowodnić, że też potrafią grać zespołowo piłką. Znakomitą akcję trójkową przeprowadzili Cherry, który wystawił piłkę klatką do Jao Pedro, wspomniany Brazylijczyk, który po krótkim dryblingu posłał piłkę do niekrytego Marina i w końcu właśnie ten zawodnik, który stanął oko w oko z bramkarzem i posłał piłkę obok bramki. Fantastyczna okazja załatwo zmarnowana przez graczy Genui. Kaliari biło ich jednak w tej kwestii na głowę. Gracze Sempliciego za punkt honoru obrali sobie wejście z piłką do siatki. Marnowali najprostsze sytuacje, szukając gry kombinacyjnej pod polem karnym rywali, w momencie, w którym to było kompletnie niepotrzebne. Sardyńczycy gubili się w poszynaniach, czego nie można było powiedzieć o Genui. Gryfy pewnie zmierzały po swój cel i choć akcji bramkowych mieli mniej, to zdecydowanie sprawiali większe zagrożenie. Drużyna Bajardiniego przejęła inicjatywę na końcu pierwszej połowy, ale nie podwyższyła prowadzenia. Prowadziła do przerwy nie tylko bramkowo, ale także w posiadaniu piłki. Kaliari natomiast oddało przytłaczającą ilość strzałów, ale zupełnie nie mogło się to przełożyć na bramki. Sardyńczycy musieli zacząć wykorzystywać najprostsze okazje zamiast doszukiwać się wszędzie szans na strzał do pustej bramki. Druga część meczu zaczęła się od zmian. Na boisku po stronie Genui pojawił się Kajon, a także Behrami. Semplici zdecydował się na dość odważny ruch, bo zdjął z Dios boiska Naitana Nandeza. Urugwajczyk nie grał w wybitnych zawodów, ale stanowił bardzo ważny punkt drużyny, także ze względu na mentalność. Gabiele Zappa był szybki, ale często brakowało mu rozsądnego myślenia i skupienia. Ale Cranio miał pełne ręce roboty, zwłaszcza gdy Szomur był w polu karnym przy piłce. W 51 minucie prawie straciłby bramkę, gdyby nie to, że napastnik uderzył wprost w niego. Genua przejęła inicjatywę w tym spotkaniu i gasiła kaliari bez problemów. Gracze gości preferowali grę w środku pola odciążając skrzydła, koncentrując się w pełni na atakach z dystansu. Sardyńczycy co jakiś czas się przebudzali oddając w miarę groźne strzały na bramkę rywali, ale bezskutecznie próbowali. Czenła, jak w pierwszej połowie, o wiele groźniejsze sytuacje, ale też nie mogła podwyższyć prowadzenia. Ale Kranio powracał w drugiej połowie do swojej niesamowitej formy. To dzięki niemu, niemu Kalia jeszcze miał szansę wygrać w tym spotkaniu. Strzały Gabriele Cappy, czy przede wszystkim Czeriego, kończyły zawsze w rękawicach bramkarza gryfów. W 83 minucie jakby los uśmiechnął się na chwilę do graczy Sempliciego. Drugą żółtą kartkę obejrzał Walon Behrami, który udowadniał w tym sezonie, że doświadczenie nie zawsze przychodzi z długotrwałą grą. Była ostoja na poli, kolejny raz osłabiła swoją drużynę. Cagliari do końca walczyło o wyrównanie i nawet brazylijska wirtuozeria kapitana Sardyńczyków nic nie dała. Mimo przewagi strzałów, akcji i podań, Gospodarze zmarnowali okazję na awans na wyższą pozycję w tabeli. Genua zagrała swoje i otrzymała za to nagrodę w postaci 11 miejsca. Mecz z Udinese był dla Interu zwieńczeniem niemal perfekcyjnego sezonu. Pierwszego od dawna. Drużyna Gottiego stanowiła ostatnią przeszkodę przed metą, a jej przeskoczenie nie należało do najtrudniejszych. Zebrette nie mieli złudzeń, czekała ich przeprawa niemal niemożliwa do przekroczenia. Mogli liczyć jedynie na łaskę rywali lub... cuda... Trzeba przyznać, że mediolańczycy znacznie im ułatwiali zadanie. Choć kąte nie zrezygnował z liderów jak Handanowicz, Martinez czy Hakimi, to mimo wszystko olwia składu była rezerwowa. Do nich zaliczali się Ranocchia, Diambrosio, Gag- Gagliardini, Sensi czy Pinamonti. Przed Luka Gottim stało bardzo trudne zadanie, bo oprócz mniej jakościowych graczy miał spore problemy kadrowe. Do końca sezonu niedysponowani byli by, by najba- bardzo ważni gracze, jak Arslan, Nestorowski i przede wszystkim Gerard Deulofeu, F- de największy nieobecny sezonu. Na szczęście Musso, Becao, De Paul, Pereira, Strygel, Larsen i Okaka mogli dać jeszcze zwycięstwo swojej drużynie. Mecz zapowiadał się dla Interu wybornie, bo upragnione skudetto zdobywali na własnym stadionie Giuseppe Meazza. Niewielka ilość kibiców na trybunach oraz znaczna ich część pod stadionem i przed telewizorami czekała z niecierpliwością na końcowy gwizdek. Nerra, Curi weszli w mecz idealnie, bo już w ósmej minucie po akcji dwójkowej Lautaro i Younga do, to właśnie Anglik trafił do siatki Musso. Obrona Udine była dziurawa jak sito, do tego stopnia, że Martinez zaliczył asystę nawet nie patrząc gdzie podaje. Trochę lepiej wyglądał atak Udine, próbujący wykrzesać cokolwiek z niezastąpionego Depola oraz Wolesa. Nic to jednak nie dawało. Inter był o wiele bliżej zdobycia kolejnej bramki, mimo tego, że oddawali taką samą ilość strzałów. Serca fanatyków Nerra mogły lekko się ukruszyć w 38 minucie. Pomoc medyczna zmierzająca w stronę Stefano Sensiego nigdy nie oznaczała pozytywnych wieści i ponownie najgorsze przewidywania się sprawdziły, bo włoski pomocnik znów doznał kontuzji. Straszny pech tego gracza o dużych umiejętnościach, niemal non-stop nękanego przez kontuzję. W jego miejsce wszedł Christian Eriksen i przywitał się z kibicami najlepiej jak mógł. W 44 minucie zawodnicy kąty otrzymali zasłużony rzut wolny, blisko pola karnego po faulu Wallace'a. Duński technik nie pomylił się z tej pozycji i strzelił do bramki wprawiając w osłupienie Muso, który nawet nie ruszył się do piłki. W zasadzie bramkarz może tylko zejść z bramki, gdy Eriksen otrzymuje okazję z takiej pozycji. Były gracz Spurs jest nieomylny w tym sezonie. Choć Udineze miało niemal tyle samo szans co gospodarze, były one marnowane nas, na, na strzały w kosmos, a nie w światło bramki. Stryger Larsenowi i Depolowi zupełnie rozregulowały się celowniki. Interpol po rozpoczęciu drugiej połowy przystąpił do ofensywy i stwarzał w 50. minucie poważne zagrożenie pod bramką Musso. Najpierw to Lautaro zmusił golkipera do interwencji, a potem Eriksen w swoim stylu posłał prawdziwą bombę z dystansu, ale ponownie Musso był górą. Udineze także miało kapitalną okazję na zdobycie bramki, ale wielką klasą w polu karnym popisał się Hakimi, uniemożliwiając strzał Depolowi. Koszmar Udine trwał, bo w 55 minucie sędzia podyktował rzut karny dla Interu, po tym jak Marvin Cekelar kopnął od tyłu Ashrafa Hakimiego. Gola zdobył Lautaro Martinez, a Musso nie krył się z tym, że nie zależało mu już na obronie tego strzału. Konte w 60 minucie zdecydował się na wyciągnięcie swoich starych, dobrych dział. Perisicam i przede wszystkim Lukaku. Gotti próbował jeszcze powalczyć o godny wynik, wpuszczając ofensywnych graczy jak Jorente czy Forestieri. Napastnicy Udine mieli pełne ręce roboty, bo do 60 minuty Inter w ataku nie pozostawiał złudzeń, kto jest mistrzem i kto rządzi na boisku. Niestety atak Udine najpierw, by dojść do swojej sytuacji, musiał otrzymać piłkę, a to było niemożliwe, ze względu na kolosalne trudności w rozgrywaniu piłki. curi prawie zupełnie zamknęli Ceprettich na ich połowie, nie dopuszczając do ataków. Taki pressing poskutkował golem w 64 minucie, gdy cudowną akcję zwieńczył silnym technicznym strzałem Ivan Perisic. Inter po jednej ze swoich kontr wyszedł czterema atakującymi na trzech obrońców rywali. Matias Vecchino przed samym polem karnym podzielił się piłką z Perisiczem, który zbiegał ze skrzydła w pole karne i huknął bez zastanowienia. Cudowne rozegranie Interu. Czwarta bramka dla Nera była pokazem siły ich charakteru, nieustępliwości i umiejętności. Mimo, że był mis- byli mistrzem, wciąż utrzymywali impet. Udinese nic nie mogło zrobić, a stanu rzeczy nie odmieniały rozpaczliwe zmiany Gottiego. Inter był niepowstrzymany, a znajdowanie okazji bramkowych przychodziło mu z łatwością. W 70. minucie gry Alexis Sanchez wraz z Lukaku i Vecchino wyprowadzili kontrę szybko znajdując się pod bramką rywali. Chiliczyk zrobił kółko i zagrał piłkę na prawą stronę do swojego partnera, który posłał piłkę do środka, z którą to ostatecznie minął się Belk. Sanchez poszedł jednak za akcją do końca, odzyskał piłkę po lewej stronie i oddał strzał. W słupek. Początkowy oddech ulgi kibiców i zawodników Udine w sekundę zanikł, gdy z futbolówka uderzyła w stojącego koło słupka Lukaku, a następnie wpadła do bramki. Nerazzurri zrobili świetne transfery z Manchesterem United, bo jak udowodnił ten mecz... Obecność Aleksisa, Lukaku czy Younga stanowiły podstawę wysokiego wyniku. Inter do końca przeważał w atakach, goszcząc nieustannie pod bramką Musso. Udineze nie zwiększyło swoich ataków. Tylko dwa razy grozili bramkarzowi gospodarzy. Inter jednak nie mógł być w pełni usatysfakcjonowany rezultatem. Udine tylko raz spróbowało jeszcze w tym meczu zagrozić rywalom. Molina dośrodkował w 78 minucie na pole karne Nerra ale piłka odbiła się od Christiana Eriksena i zagrożenie zostało oddalone. Tylko na chwilę, gdyż pan Manuel Volpi otrzymał sygnał od waru, że w polu karnym miała miejsce kontrowersyjna sytuacja. Duńczyk popisał się dość... Nie, nie eleganckim, a wręcz dziwacznym zagraniem. Zupełnie jakby odmachiwał się przed furnocą na jego głowę piłką. Powtórka nie pozostawiła wątpliwości, a sędzia wskazał na wapno. Roberto Pereira trafił, a Udine zdobyło bramkę honorową dzięki niezgrabności pana Eriksena. Bezsilność Udine była ogromna do tego stopnia, że Gotti na ostatnie minuty ściągnął Musso, a powołał Gaspariniego. Inter z niecierpliwością czekał na końcowy gwizdek i w końcu się go doczekał. Inter po szalonym sezonie został mistrzem Serie A z 91 punktami. Absolutnie zdominowali gigę i zakończyli ją z 12-punktową przewagą nad wicemistrzem. Radość nie była szalona na stadionie, ale dobrze wiemy, że feta mistrzowska była już wcześniej. Samir Handanowicz podniósł po raz pierwszy w swojej karierze puchar za mistrzostwo Serie A. Nie dało się lepiej zakończyć sezonu niż efektowną wygraną i pełną kontrolą nad meczem. Inter po zapewnieniu sobie Scudetto powrócił do pięknej gry piłką. Mówiąc o Udine nie można się już tak rozpływać. Ta przegrana bardzo wpłynęła na pozycję zespołu, który z 11 pozycji spadł na 14, zachowując 40 punktów w lidze. Trochę na własne życzenie. Torino wcześniej zapewniło sobie utrzymanie po remisie Benevento Mecz między 17 a 18 drużyną w Lidze był meczem o Pietruszkę i nic kompletnie od niego nie zależało. No może z wyjątkiem tego, że Toro miało szansę wskoczyć na 15 miejsce. Plamy hańby nie dało się jednak zmyć niezależnie od tego kto by wygrał to spotkanie. Drużyny nie dość, że borykały się z problemami mentalnymi, to dodatkowo narazili się swoim własnym kibicom. Kibice byków zgotowali piekło swoim zawodnikom, gdy za- zaatakowali autokar drużyny, gdy ten wjechał do Turynu. Kibice Benevento wymusili na swoich zawodnikach podróż do Piemontu autokarem zamiast koleją, co w teorii było niewielką karą. W praktyce jednak ta decyzja zaowocowała prawie 12-godzinną podróżą na północ z regionu Kampanii. Nie trzeba być geniuszem, by się domyślić, że drużyny raczej nie wystawiły najmocniejszych składów. Oglądaliśmy sporo nowych twarzy, głównie po stronie Benevento. W Torino jedyną poważniejszą zmianą była obsada bramki, bo tym razem między słupkami zagościł ujkani. Obrona i pomoc pozostawała bez większych zmian, natomiast w ataku zamiast Gallo to Caca partnerował Sanabri. Pippo inzagi pokusił się o znacznie bardziej gruntowny remont składu. Choć miejsce w składzie utrzymywał Glik, Barba, Hetemaj czy Improta, to takim szczęściem nie mógł się pochwalić choćby Lapadula czy Insigne. Dodatkowo Inza musiał zrezygnować z Motipo, Capriariego, Falke czy Joanity. Ich miejsca podzejmowali Di Sergio, Foulon, Manfredi czy Gaich. Kontuzje kładły się cieniem nie tylko na kadrę Benevento, ale także nawiedzały ławkę Torino. Właśnie z powodu urazów zabrakło Lukicza, Milinkowicza Savicza czy Ricardo Rodriguez'a. Dla nikogo jednak te urazy nie miały większego znaczenia w kontekście finalnego wyniku. Torino znów było wyssane z energii, a Benevento na początku dochodziło do swoich sytuacji. Co ciekawe, Kamil Glik mimo bycia stoperem, na początku bardzo angażował się w atak. Przewaga Benevento kreowała się w chęci do gry, w chęci do walki, w podejmowaniu ryzyka. Gracze Zagiego grali tak, jakby chcieli zadośćuczynić fanom słabe wyniki. Torino przyjmowało dość bierną postawę. Byki ożywiły się w 20 minucie, kiedy oprócz podań między sobą w środku boiska zaoferowały w ofensywie do środkowania. Niewiele z nich jednak wynikało, bo obrona Benevento była dobrze dysponowana i bez problemów oddalała zagrożenie. Gospodarze mimo wszystko spychali rywali do, def- do defensywy i choć goście na początku byli blisko zdobycia bramki, to z biegiem czasu coraz mniej przekonywali. W 29 minucie Bremer otworzył wynik meczu właśnie po dośrodkowaniu, lecz tym razem z rzutu rożnego. Bramka Czarownic, piąskując, minął się z piłką, a Bremerowi pozostało tylko strzelić do pustej bramki. Przebudzenie Benevento trwało tylko chwilę. De- De- Di Sergio e, walczył jeszcze o gola, ale nie potrafił wykończyć sytuacji. Nie lepszy był od niego Simone Caca, który, jak to on, marnował sytuację nawet sam na sam. Pierwsza połowa rzeczywiście wskazywała na odrodzenie Benevento pod kątem ofensywy, ale gra piłkom i kontrola meczu zdecydowanie nie stały po stronie graczy z kampanii. Torino było oczywiście odwrotnie proporcjonalne pod kątem sposobu gry. Kontrola piłki, mniej akcji bramkowych, dość spora ilość fauli. Byki zdecydowanie lepiej weszły w drugą połowę, głównie za sprawą Wojwody, który rozgrywał ostatnio bardzo dobre zawody. Do środkowań próbował także Sanabria, ale to nic nie dawało. Inzagi desperacko poszukiwał zmian w okolicach 60 minuty, wpuszczając Andreasa Tejo i Lapadule. Davide Nicola, widząc co się święci, wpuścił za to Linettego, za Verdiego. Torino w ataku robiło co chciało, a Benevento zmuszono do skrajnej defensywy. Z pewnością atak nie był ich problemem w tamtym momencie. Goście mieli problem z wyjściem z własnej połowy, a co dopiero ze strzałem na bramkę. Na ich szczęście Casa dalej grał nieskutecznie w ataku, a Antonio Sanabria bardziej skupiał się na podaniach niż strzałach. Tak właśnie mecz sobie mijał aż do 72 minuty. Wtedy to genialnym dośrodkowanie popisał się Letice, który dośrodkował na głowę Lapaduli w polkarnym. Podanie było idealne, lecz adresantem okazał się nie Peruwiańczyk, a Kolumbijczyk Andrés Tejo. Ciężko powiedzieć, kto w tamtym momencie zaskoczył bardziej. Torino swoją niefrasobliwością, czy Benevento nieprawdopodobnym szczęściem. Teraz to Benevento miało przewagę, bo Torino swoimi zmianami chciało domykać to spotkanie. Benevento wręcz przeciwnie. Wręcz, mimo przeciwności losów w postaci kontuzji Di Sergio, gracze Inzy walczyli do końca o zwycięstwo. Lapadula bardzo się starał, ale nic się nie zmieniło. Wynik końcowy to 1-1, który jednym i drugim dawał jedno, wielkie, kompletne, nic. Benevento spadło z ligi, a Torino utrzymał 17 pozycję. Nic dziwnego, że po meczu zarówno jednym, jak i w jednym, jak i w drugim obozie nie było radosnych min. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że Sasuolo zdecydowanie zasługiwało na grę w Lidze Europy. Choć ich wyniki były przeróżne na przestrzeni sezonu, to jednak ostatecznie ciągle krążyli wokół upragnionej strefy, w której awans do Ligi Europy był możliwy. Aby spełnić swój cel, Sasuolo musiało pokonać Lazio, co, biorąc pod uwagę ich obecną formę, nie było wielkim wyzwaniem. Od momentu, gdy Rzymianie stracili szansę na Ligę Mistrzów, popadli w kompletny regres. Jeśli chodzi o bramki, eksperymentują składem, grają bez życia, zawodzą kibiców, trudno im się dziwi. Ale aż, ale aż dziwne, że ta drużyna nie potrafiła z siebie wykrzesać już żadnych pozytywnych wibracji. Gospodarze mieli wszystko na tacy, łącznie ze składem. Kompletna obrona z Konsilim, Circesem, Tolianem czy Kriakopulosem, pomoc z Lokatellim, Bogom czy Berardim, a także atak z Defrelem czy Djuricicem. Neroverdi dosłownie mogli wszystko, jeśli tylko zagrają swoje i wykorzystają swoje zapasy energii. Lazio jak to Lazio, przystąpiło do gry z kilkoma korektami. Strakosza, Parolon, Kataldi, Lulic, Murici. Stare nowe nazwiska w drużynie Simona i Zagiego. Ławka rezerwowych uboga jeszcze bardziej niż zwykle. Ośmiu zmienników, z czego dwóch bramkarzy znacznie ograniczało pole manewru. Trener miały jeszcze kilka innych kłopotów. Zawieszenie Acerbiego i kontuzje liderów: Sergieja oraz y, Ciro Immobile stanowiły poważny problem. Lacjo, mimo tego, podchodziło beznamiętnie do tego pojedynku. Nero Verdi w swoim stylu od początku przeszli do ofensywy, grając z ostrym pressingiem na drużynie gości, która nie zamierzała wcale im przeszkadzać. Filip Djuricicic, do spółki z Defrelem i lokatelim skutecznie psuli szyki Rzymianom, którzy nie wiedzieli, jak zareagować. Mecz nabrał rozpędów w 10 minucie. Spora odległość do bramki Strakoszy, a przy piłce dwóch graczy gospodarzy. Berardi nie, nie decyduje się na wrzutkę w pole karne, lecz podaje ją Kriakopoulosowi. Grek przyjmuje piłkę na około 30 metrze. Ustawia futbolówkę, patrzy w cel i uderza ją z atomową siłą. Boczny obrońca Sasuolo w ostatniej kolejce staje się bardzo poważnym kandydatem do bramki sezonu. Niemal perfekcyjne uderzenie, jakby połączenie siły Radzina i Golana i techniki Christiana Eriksena. Fantastyczny gol, otwierający wynik. To był tylko początek problemu w Lazio, bo wkrótce z boiska musiał zejść z kontuzją Correa. Jego miejsce zajął Faresz. Chyba najgorsza możliwa opcja w tamtej chwili, jednak jedyna. Sassuolo bawiło się piłką w środku pola, zmuszając Bianco Celestich do daremnego biegania. Gracze Decerbiego słynęli z szybkiego rozgrywania piłki i płynnego przechodzenia do ataku. W tym meczu pokazywali też swój krewki charakter. 36% 36 posiadanie piłki było wręcz tragiczne dla Lazio, które uwielbiało kreować ataki pozycyjne. Na dodatek ponownie boczny obrońca Kriakopoulos stwarzał ogromne zagrożenie pod bramką rywali. W 40 minucie ponownie oddał bombę na dalszy słupek, ostatecznie przestrzeliwując. Jedyni, jedni i drudzy w, drugiej, w pierwszej połowie mieli spore problemy z wykańczeniem swoich akcji pod polem karnym, lecz póki co to Sasuolo w lepszych nastrojach mogło przystępować do drugiej połowy. Rzymianom brakowało porządnego paliwa i przede wszystkim zapalnika. Lazio w drugiej połowie wreszcie przystąpiło do odbudowywania swojego planu na grę – rozgrywania. Sasuolo wciąż pozostawało aktywne w ofensywie, oddając prym Lazio. Starali się zaskoczyć rywali nagłymi przechwytami i kontrami. Oczywiście wciąż najaktywniejszym graczem pozostawał Kriakopoulos, Locatelli i Berardi. Próbował także Defrel, ale wyjątkowo często tracił piłkę. Ak- nadmiernie aktywna postawa greckiego obrońcy szybko okazała się także przekleństwem Decerbiego, gdy w 61 minucie zawodnik Neroverdich został karany drugą żółtą kartką w przeciągu 11 minut i musiał opuścić plac gry. Kompletnie nie sprzyjało to taktyce na resztę spotkania, bo trener graczy z Mapei Stadium powołał na boisko dwóch atakujących. Mimo to Decerbi nie zamierzał łatać luki w obronie. Czerwona kartka natknęła gospodarzy, a goście znów zaczęli się chwiać i znów grali niepewnie. Lacy jakby kompletnie nie wiedział, jak się zachowywać przy graczach z Emilia Romania. Psychicznie nie, wytrzymywał wko- nie wytrzymał w końcu Parolo, który na polu karnym sfaulował gracza Nero Verdich, za co sędzia podyktował od razu rzut karny. Berardi bez większych problemów umieścił piłkę w siatce, a Lazio zostało oficjalnie pokonane. Choć trenerzy wpuścili już resztki ławki rezerwowych, niektórzy dosłownie to to mecz w miłej atmosferze się nie skończył. Pikanteri w końcówce dodały żółte kartki Parolo i o dziwo De Cerbiego, ale wynik 2-0 się utrzymał. Sasuolo wskutek w wyniku Romy nie awansowało ostatecznie do eliminacji Ligi Europy, ale będzie walczyć na całego w Conference League, kończąc sezon niesłusznie na ósmej pozycji. Lazio tuż nad Romą na szóstym miejscu w tabeli zapewniło sobie kilka kolejek temu Ligę Europy i nie musiało się na nikogo oglądać. To nie był wymarzony sezon ani dla jednych, ani dla drugich. Specja, choć zapewniła sobie utrzymanie w Lidze jako jedyna z Beniaminków, to wciąż miała ambicje oraz możliwości, by osiągnąć jeszcze wyższe miejsce. Mogli awansować nawet do środka tabeli, co byłoby ogromnym sukcesem, do niedawna zupełnie nierealnym. Roma miała zupełnie inny problem od Liguryjczyków, bo do końca musiała walczyć o jakiekolwiek punkty, by mieć choćby cień szansy na dostanie się do Ligi Europy. Sassuolo na nich czyhało, a Błąd nie wchodził w rachubę. Giallo Rossi już na wstępie kreowali swój wizerunek liderów, dla których ten mecz jest szansą, wcale nie dla specji. Italiano choć miał możliwości by osiągnąć wysokie miejsce w lidze, najpierw musiał zmierzyć siły na zamiary. Tych sił bardzo brakowało, Farias, Piccoli, a tak bardzo na tym cierpiał, możliwość rotacji znacznie spadła. Italiano udało się ocalić w pierwszym składzie takich graczy jak Verden, Cola, Giasi, Pobega, Tercji. To niewiele, ale Bianconeri musieli podołać wyzwaniu. Roma do końca sezonu nie opanowała sytuacji kontuzjowanych, a jej liderzy wciąż musieli poddawać się leczeniu. Fonseca na swój ostatni mecz w roli szkoleniowca Rzymian raz jeszcze postawił na ustawienie 4-2-3-1 i raz jeszcze dał szansę takim graczom jak Fucato, Kumbula, Karsdorp, Darboe... Kristante, Hichtarian, Pedro czy Majoral. Obsada z jednej strony mocna i solidna, a z drugiej strony przeplatana młodymi, niedoświadczonymi zawodnikami. Z jednej strony zmęczenie i doświadczenia, a z drugiej strony niespożytkowana energia i chaotyczność. Taka nietypowa mieszanka miała zatrzymać Liguryjczyków, tym samym zapewniając Rosim drugi szczeble rozgrywkowy, rozgrywkowy w europejskich pucharów. Specja weszła w ten mecz robiąc pierwsze dobre wrażenie. Bardzo szybko uaktywił się Sola, który nie miał zbyt wiele do powiedzenia w poprzednich meczach. Fucato od pierwszych minut musiał mierzyć się z atakami właśnie tego zawodnika, którego czasami wyręczał także Verdi. Wystarczyło 6 minut, by pokonać bramkarza gości. Gracze Romy znów zachowywali się jak mimozy i to właśnie przez ich lekceważące podejście stracili w pierwszą bramkę. Dosłownie. Młody Darboe oddał, można by rzec, za darmo piłkę na swojej połowie rywalom. Cola szybko otrzymał piłkę i widząc, że ma niewielkie możliwości do oddania strzału, zdecydował się oddać futbolówkę Daniele Verde. Włoski skrzydłowy nie pomylił się. Pozbawiony krycia wpakował piłkę do siatki. Rozleniwiona Roma wcale nie zaprzestała swoich działań. Paulo Fonseca patrzył przy linii ze stoickim spokojem jak jego zawodnicy statycznie operują piłką niemal przy każdym dotknięciu, ryzykując utraty piłki przy napastliwej specji. Co trzeba przyznać Romie to to, że wykorzystywała bezwzględnie momenty zagubienia lub zmęczenia rywali, by za sprawą Hitariana czy Majorala atakować bramkę Rafaela. Roma w dwudziestej dru- minucie zaczęła dochodzić do głosu, wreszcie zyskując trochę możliwości po tym, gdy nogi graczy gospodarzy zaczęły się przegrzewać w ataku. Na pochwałę zasługiwał bez wątpienia El Sharawi, który oddawał najgroźniejsze strzały. Roma również powoli się wystrzeliwywała, ale Specja gromadziła siły, by zaatakować przeciwników. W 38 minucie znów bezcenny okazał się Balancola, którym przyjął ośrodkowanie z rzutu rożnego na głowę i oddał futbolówkę ustawionemu praktycznie w bramce po Beze. Młodziutki Tomasso bez problemu umieścił piłkę w siatce, a Spezia wyszła na prowadzenie po kolejnej zespołowej akcji. Wydaje się, że Italiano coraz bardziej wzoruje się na Barsie Guardioli. Beniaminek zyskiwał przewagę i z pewnością drażnił fanów giallorossich, lecz nie bardziej niż ich własny. Na drużyna Roma zaliczyła zryw w końcówce pierwszej części meczu, ale nic się nie zmieniło. Specja szokująco wygrywała z bądź co bądź faworytami tego spotkania. Statystyki nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Aż 12 akcji, z czego 7 strzałów na bramkę było kapitalnym wynikiem, a kibice z Ligurii wreszcie mogli uwierzyć, że to gracze italiano uczą się na błędach. Roma od, oddała tylko dwa strzały z pięciu akcji. Tragiczna statystyka, której nie poprawiało nawet wysokie posiadanie. Rzymianie nie przypominali zupełnie ekipy, która miała walczyć o puchary co najwyżej o środek tabeli. Goście musieli wziąć się poważnie w garść i liczyć, że coś zatrze się w silniku specji. Póki co pociąg numer dwa zatrzymał, zatrzymywał się na stacji Conference League. Presja i zranione ambicje rzeczywiście doszły do głosu. Stefan el Sharawi niepodzielnie rządził w ataku i zdecydował się, zdecydował się na konstruowanie akcji i ich kończenie. Wreszcie doświadczeni gracze Romy odzyskiwali kreatywność w drugiej połowie. Owszem, grali nieefektownie, niezgrabnie i dość przewidywalnie, ale zaczęli wreszcie się rozumieć. Najlepszym tego przykładem jest czwórkowa akcja doświadczonych pomocników dzialorossich. Cristante podaje nam hitariana, ten wpuszcza Pedro. Hiszpan zgrywa do środka pola karnego, akcję kończy El-Sharavi strzałem w prawy bok bramki. Rzymianie mapią kontakt i gonią rywali. Wizja remisu pchała ich dalej do ofensywy ku zdziwieniu specji. Bordowa lokomotywa ruszyła za sprawą trzech pomocników, Pedro, Hitariana i El-Sharaviego. W wyniku nie udało się podnieść za sprawą genialnych parad Rafaela. Również fucato nie pozostawał bezrobotny, bo Liguryjczycy za sprawą Verde zastępującego w drugiej połowie w atakach Nunzole stanowił ciągle zagrożenie. W 70 minucie każdy z trenerów przeprowadzał konieczne zmiany. Italiano postawił na kontrolę piłki w środku pola i bardziej defensywne myślenie. Natomiast Fonseca bez zaskoczenia postawił na atak. Specja powróciła do dawnej klepki w środku pola i długotrwałego trzymania się przy piłce, co przy tak ofensywnej Romie wydawało się proszeniem się o kłopoty. Owszem, pojawiły się błędy po stronie Specji i piękne kontry po stronie Romy, ale był człowiek, który wciąż powstrzymywał niemal w pojedynkę drużynę gości. Rafael, doświadczony bramkarz, Popisywał się obłędnymi paradami, i broniąc zaciekle dostępu do bramki. Kandydat do zdecydowanego plusa spotkania. Ostatecznie ta, wyd- wydawałoby się niezniszczalna skała, ukruszyła się w 85. minucie. Javier Pastore dośrodkował piłkę w pole karne, gdzie roiło się od białych koszul. Choć był pod silnym kryciem, Edin Dzeko dograł piłkę głową na jedna- 11. metr do... nikogo. Nikt nie spodziewał się takiej decyzji, a Rafael był już w połowie drogi, by zgarnąć piłkę. Nagle znikąd wyłonił się Jan i uprzedził bramkarza delikatnie wpychając piłkę do siatki, ku zaskoczeniu obrońców. Stoperzy sugerowali spalonego, ale nie było mowy. Winą za utratę zwycięstwa można obarczyć terciego i Ramosa, którzy zaobserwowani piłką zupełnie zgubili krycie. Hitarian jeszcze w 90 minucie było kilka centymetrów od trzech punktów, ale zabrakło szczęścia. Roma w drugiej połowie wzięła los w swoje nogi, udowadniając, że, w, że chęci w ich przypadku mogą wszystko. Zyskali miażdżącą przewagę w strzałach, zamykając wszelkie możliwości w ofensywie gospodarzom. Choć nie grali ofensywi, ofensywnie, to grali szybko i to działało na podmęczoną specję. Pod, podopieczni Italiano zasnęli w drugiej połowie, tracąc punkty na własne życzenie, wracając tym samym do gry, którą prezentowali przez większość sezonu. Roma zapewniła sobie eliminację do Ligi Europy z siódmego miejsca, a Specja wyprzedziła pewniaków z poprzedniego sezonu jak Cagliari czy Torino, lądując na piętnastym miejscu. Zasłużenie, choć stać ich było na znacznie więcej, może w następnym sezonie doświadczenie takich meczy stanie się ich sprzymierzeńcem. Drodzy słuchacze, wchodzimy w fazę, na którą czekała cała społeczność Calcio w tym sezonie. Kto ostatecznie dostanie się do Ligi Mistrzów? Trzy mecze przed nami. Trzy bardzo ważne mecze o wszystko. Ktoś musiał się poświęcić i opuścić to piękną, wyczekiwaną strefę Ligi Mistrzów. Wreszcie nastał czas odpowiedzi. Odpowiedzi, których tak bardzo wszyscy pragnęliśmy. Drużyny, które były chętne na dwa ostatnie miejsca to Milan, Juventus, i Napoli. Chibice na całym półwyspie, z wyjątkiem Piemontu, życzyli jak najgorzej Juventusowi i jak najlepiej Bolonii. Wszyscy przeciwko Bianconeri to w zasadzie standard, szczególnie od 2006 roku. Bolonia zyskała na moment status Dawida, który miał pokonać Goliata. Bolończycy mieli ułatwić zadanie Milanowi w przypadku, gdyby ci zawiedli. Wygrana graczy z Emilia Romagna oznaczałaby spadek Juve do Ligi Europy, pewny awans Milanu do Ligi Mistrzów i euforię kibiców we Włoszech. Sinisza Michajlowicz zapowiadał, że zrobi wszystko, by pokonać graczy Pirlo, wtórową mu Nicola Sansone, deklarując się jako Milanista od czasów dzieciństwa. Twierdził również, że postara się zrobić co w jego pomocy, by Juventus nie dostał się do Ligi Mistrzów. Bolonia dolewała oliwy do ognia twierdzeniami, że sędziowie na ten mecz będą pomagać Juve, a przewidywania Siniszco do tego meczu spełniły się. Bo arbitrem głównym został pan Paul Valeri, słynący z tego, że pozwalał na wiele Juventusowi. Rossoblu wyglądali mimo to na drużynę maksymalnie zmobilizowaną do tego, by pokonać rywali. Turyńczycy do meczu przygotowywali się w ciszy, w równie wielkim skupieniu. Stronili od komentarzy, wydając się zupełnie odcięci od świata. Byli gotowi zmierzyć się z falą tsunami, stojąc na brzegu morza. Przyszłość Juventusu była bardzo mocno zagrożona i każdy, kto interesuje się włoską piłką o tym wiedział. Presja sprzyjała Starej Damie i choć Bolonia miała charakter, to jednak drużyna gości dysponowała w tamtym momencie lepszą kadrą, lepszym wyszkoleniem i lepszym powodem do zwycięstwa. Sinisza raz jeszcze postawił na sprawdzony system 4-2-3-1. Jedyną poważniejszą zmianą była obecność Garego Medela, którego praktycznie nie było w tym sezonie. Czyli czy na dodatek nie pojawił się na swojej nominalnej pozycji defensywnego pomocnika, a na środku obrony. Nie zabrakło oczywiście takich postaci jak Skorupski, Tomiasu, Sumuaro, Skouten, Svanberg, Skowolsen, Winato, Barrow czy Palacio. Buńczuczny Sansone pozostał na ławce wraz z Ursulinim. Skład mocny, ale czy wystarczająco dobry na Juventus? Andrea Pirlo dokonał jednej, ale bardzo dużej, konkretnej zmiany. Posadził Cristiano Ronaldo na ławce. Na dodatek w praktycznie decydującym meczu. Pirlo przekonał już kibiców do swoich absurdalnych decyzji, ale ta biła wszystkie na głowę. Warto zaznaczyć, że Portugalczyk nie był kontuzjowany. Stara dama nie narzekała na braki kadrowej i przystąpiła do ostatniego meczu sezonu w najlepszym składzie. Swój prawdopodobnie ostatni mecz w, bia- w biało-czarnych barwach rozegrali Szczęsny, Kielini i Debala, którym zarząd prawdopodobnie podziękuje po zaledwie pierwszym, nieudanym sezonie. Nie zabrakło napędów w postaciach Quadrado, Kulusewskiego i Kiesy, ale też przeciętnych formą graczy jak Sandro czy Morata. Ciekawym zabiegiem było wystawienie Danilo na środku pomocy w duecie z Rabiotem. Widocznie nominalny prawy obrońca był zdaniem Pirlo lepszy na tej pozycji od choćby Ramzeja, Artura czy McKeniego. Być może to wszystko było kwestią jakiegoś szalonego planu. Ten plan, niezależnie jaki by nie był, skutkował Worek z bramkami otworzył się już w szóstej minucie. De Silvestri pędził jak mógł do piłki w bocznej strefie boiska, ale Kulusewski dzięki sprytnemu zagraniu Moraty wyprzedził Włocha zmierzając na bramkę Skorupskiego. Polak musiał zaufać swoim partnerom, którzy mieli liczebną przewagę w polu karnym. Szyk popsuł im Fedekiesa, bo gdy tylko obrona dostrzegła, że były gracz Wioli biegnie po Kulusewskiemu, defensorzy rzucili się jak jeden mąż, odkrywając drugą część pola karnego, gdzie czekał rabio. Francuz naturalnie otrzymał piłkę, ale trafił w poprzeczkę niechlujnym uderzeniem. Piłka wróciła jednak jak bumerang do niepilnowanego na przedpolu Kiesy. Obrońcy nie próbowali go atakować, a ciałami zamurować bramkę. To się nie udało i skrzydłowemu udało się zdobyć bramkę, prawdopodobnie skazując się na wieczne wygnanie w Toska- z Toskanii. Mówiąc yy, mimo wszystko poważnie, to młody Włoch świetnie nas się w polu karnym. Bologna nie chciała ustąpić tak łatwo, atakując rywali pressingiem. Widać, że bardzo im zależało na zwycięstwie. Sędzia kilkukrotnie już na początku musiał przerywać grę, bo ostra gra zagrażała zdrowiu graczy. Juve odżyło i dalej grało futbol, do jakiego przyzwyczaiło kibiców przez 7 lat. Koszulki nawiązujące do czasów finału Ligi Mistrzów z FC Barceloną rzeczywiście jakby przyniosły w czasie graczy z Turynu. Choć ich ataki były znacznie bardziej jakościowe, to Bolonia wciąż bliska była okazji dzięki uderzeniom Palacio czy Scoutena. Szczęsny nie dawał im najmniejszych szans. Ju grały jak z nut, a druga bramka utwierdziła fanów w przekonaniu, że, chodzi, że groźby Bolończyków spełzły na niczym. Quadrado do spółki z Dybalą dzięki świetnym umiejętnościom dryblingu kompletnie rozmontowali obronę Bolonii, wkręcając stoperów w ziemię. Dybala z boku, nie, boku, Dybala z boku bramki Skorupskiego próbował go przelobować, ale ostatecznie swoje trzy grosze dorzucił Morata, w ostatniej chwili dobijając piłkę głową do pustej już bramki polskiego bramkarza. 30 minuta i 2-0. To nie oznaczało niczego dobrego dla graczy Siniszy, którzy choć starali się wywierać presję na Juve, tracili dwie bramki. Pirlo rozgrywał w pierwszej połowie chyba swój najlepszy mecz, odkąd został trenerem turńczyków. Dobry wynik to nie tylko świetna forma atakujących, ale również obrońców, w szczególności Matthijsa de Lichta, który jako jeden z niewielu sprawował się kapitalnie w Juve, a ten mecz tylko to potwierdzał. Grał z poświęceniem i odwagą. Właśnie za jego właściwe decyzje i trafione wejścia zarząd wyłożył takie pieniądze. Bolonia gubiła się w swojej agresji całkowicie. Jeszcze przed przerwą bramkę zdobył Adrien Rabio. Federico Kiesa był w tym meczu pod bardzo ścisłym kryciem, bo gdy tylko dopadał do piłki, przy nim było już trzech zawodników. Włoch jednak potrafił to wykorzystać i bez problemu zagrywał piłkę tam, gdzie graczy rozsoblu nie było. Altruistyczne działanie dla wspólnego dobra, gdy podał piłkę niepilnowanemu Rabiotowi, wcześniej ściągając na siebie aż trzech zawodników gospodarzy. Trzy 0 do przerwy, a Bolonia musiała szukać gry pod bramką szczęsnego. Brutalność to nie wszystko, trzeba było myśleć i cierpliwie czekać. Ofensywa była priorytetem dla gospodarzy. Od gości natomiast nadal wymagało się skupienia, opanowania i przede wszystkim zaprzestania minimalizmu. Zamurowanie bramki to najgorsze co Juve mogło zrobić. I nie zrobiło tego, wchodząc w drugą część meczu z wysokiego C. Wojciech Szczęsny w 48 minucie wykonał bardzo daleki wykop. Piłka przeleciała przez koło środkowe i trafiła pod nogi Moraty. Bolończycy nie spodziewali się tego i zupełnie zgubili Hiszpana, który pobiegł na bramkę walcząc do końca z Sumuaro. Stoper go wypchnął, ale Moracie i tak udało się pokonać Skorupskiego należąco. 4-0, a Bolonia mogła już chyba pakować walizki. Szczęsny udowodnił w tamtym momencie, że wciąż pozostaje w walce o swoją przyszłość w Turynie. Morata nie, do, nie odpuszczał z każdą kolejną minutą, stając przed szansą pokonania polskiego bramkarza po raz drugi. Nie potrafił wykończyć akcji, stojąc praktycznie sam na sam z bramkarzem. Bolonia dostawała o kolejne ostrzeżenia, ale nic sobie z nich nie robiła. Ataku jak nie było, tak nie było i nic nie zapowiadało zmian. Przynajmniej w grze, bo Sinisza już w 60 minucie zdecydował się na radykalne zmiany, wpuszczając napastników za obrońców, pokazując, że nie ma już nic do stracenia. Pirlo natomiast preferował ponownie rozgrywanie piłki, co doprowadziło do wejścia graczy jak Bernardeski, McKenny czy Artur. Palacio mozolnie pracował w ataku Bolonii, ale nie był w stanie wykrywać niebezpieczeństwa. Napastnik Interu nie mógł liczyć na wsparcie partnerów. Brakowało możliwości i czasu. Gospodarze stawiali na proste środki, ale to było za mało. W końcu po wy- wrzuceniu jeszcze wyższego biegu przez Argentynczyka z warkoczykiem udało się zdobyć bramkę honorową dopiero w 85. minucie. Juventus nie krył się z tym, że chciał zaparkować autobus w końcu w semeczu. Palacio rozdawał piłki w polu karnym, ale dopiero trzecia okazała się asystą. Orsolini trafił, a Bolonia mogła chociaż nabić statystyki. Turyńczycy w ostatnich 10 minutach sezonu zamknęli drogę do bramki całkowicie i zażegnywali niebezpieczeństwo. Druga połowa wyglądała zdecydowanie lepiej dla graczy Pirlo. 63% posiadania, 14 akcji bramkowych i aż 7 oddanych strzałów. Statystyki jaki Juventus powinien mieć przez cały sezon, a nie w ostatnim meczu ligi. Mimo wszystko to duży plus dla gości, bo widać co przynosi efekty i jak trzeba grać, oby w następnym sezonie ten system okazał się remedium na problemy punktowe. Juve zrobiło co mogło i patrzyło już tylko, dosłownie, na poczynania Milanu i Napoli. Autentycznie piłkarze odpalili mecz na ławce rezerwowych i śledzili spotkania rywali. Bolonia zawiodła oczekiwania społeczności Calcio, a także swoich fanów. Gracze z Emilia Romagna dali się przeskoczyć gryfom, a sezon zakończyli na 12 pozycji z 41 punktami. Mimo wszystko mogli się cieszyć, że nie pokarało ich w takim stopniu jak Udinese. Napoli słaniało się na nogach w końcówce sezonu, a przed nimi był jeszcze tylko jeden mecz. Ten, który zweryfikuje siłę ekipy spod Wiosza, Verona to zespół dynamiczny, agresywny i napastliwy. Bardzo niekorzystny rywal, biorąc pod uwagę formę Napoli. A Curri mieli na tacy bardzo cenny awans do Ligi Mistrzów, ale żeby to osiągnąć musieli gryźć trawę przez 90 minut ostatniego meczu meczuliki. Tylko tyle i aż tyle. Napoli walczyło o być albo nie być, Verona o nic, ale to nie oznaczało braku walki. Gracze Gattuso mieli wszystko by triumfować. Przewaga własnego stadionu, jakościowy zespół, przyparcie do muru i kadra dysponowana w 99%. Pierwszy skład niezmienny i gotowy do walki po stronie gospodarzy ze stadionu Diego Maradona. Werona mierzyła się z nieobecnością, nieobecnością Baraka, a Iwan Jurić zdecydował się na przesunięcie Dawidowicza do środka pomocy. Na bramce wciąż pozostawał Pandur, a w ataku Kalinicz. To były jedyne kontrowersje. Werona również miała wszelkie możliwości, by przeszkodzić Napoli w zasadzie tylko ze względu na rywalizację sportową. Za ogromną chęcią zwycięstwa w tym meczu mógł stać jeszcze jeden czynnik po stronie Napoli. Czysta chęć do pokopania owie odwiecznym wrogom z Turynu. Bianconeri to najbardziej znienawidzony rywal Azuri, a okazją do wbicia sztyletów w serce wrogom Neapolitańczycy z pewnością by nie pogardzili. Zaczęło się zgodnie z przewidywaniami. Napoli atakuje, Ella spróbuje im przeszkodzić, choć sam nie gardził atakiem. Napoli po raz pierwszy od dawna musiało się zmierzyć z drużyną, która szybkościowo piłką grała podobnie do nich. Verona stawiała na proste środki. Krótkie podania, mało kombinacji gdy tylko pojawi się Luka. Napoli z kolei próbowało nadmiernie bawić się piłką. Jakby zamierzali wejść z nią do bramki. Mnóstwo podań na niewielkiej przestrzeni i szukanie za wszelką cenę technicznych uderzeń zielinskich czynić sinie pod polem karnym. Werona straszyła w ataku w pierwszej połowie, bo atakowała dosłownie kupą. Tyły zabezpieczało jedynie trzech zawodników. Przypominali wielką żółtą falę, która nacierała na Neapolitańczyków. Wystarczyło im jednak odebrać piłkę i sytuacja drastycznie się zmieniała. Napoli taki właśnie miało plan na to spotkanie, ale nie udało się wykończyć akcji w pierwszych 20 minutach. A curri dominowali pod kątem strzałów, lecz ich mania wykończenia akcji możliwie jak najpiękniej przyprawiała o ból głowy. Jeszcze przed przerwą z boiska musiał zejść Paweł Dawidowicz, który najpierw obejrzał żółtą kartkę po faulu, a potem opuścił murawę z powodu kontuzji. Ella zgubił się i czuł, że Napoli zbliża się do objęcia prowadzenia. Po pierwszej połowie mieli 50%, 55% posiadania piłki i z nieznaczną przewagę w strzałach. Ellas mimo wszystko częściej zmuszał golkipera, rywali do interwencji, a to już plus. Goście musieli po prostu lepiej kontrolować piłkę, a Napoli byłoby w tarapatach. Gattuso musiał dać w przerwie prostą komendę. Panowie, napierniczać! Napoli kontynuował swój plan na grę, utrzymywał się przy piłce i próbował wywabiać obrońców, by zrobić miejsce partnerów w ataku. W 60 minu- w minucie żółty mur został w końcu rozbity. Piotr Zieliński dośrodkował z rzutu rożnego w pole karny, a tam do piłki najwyżej wyskoczył Ozimen. Nigeryjczyk minął się z piłką przekosiołkowując w powietrzu. Zamieszanie wykorzystał jednak Amir Rahmani, który wykończył akcję bez problemu ku zaskoczeniu El Lasu. Graczy Juricza... Nie zauważyli przeciwnika i tylko patrzyli, jak ten składa się do strzału. Na ławce rezerwowych atmosfera gęstniała bardziej niż na boisku. Iwan Juric został karany żółtą kartką za dyskusję z arbitrem, bo jego zdaniem obrońca w żółtej koszulce został staranowany przez nigeryjczyka. Karę indywidualną otrzymał także Gattuso. Stawka meczu była ogromna i każdy to czuł. Chorwacki szkoleniowiec przeprowadził dwie zmiany o skrajnym znaczeniu. W bramce Pandura zastąpił Berardi, a Kalinicza Lazania. Nie mam pojęcia, co miał na myśli Chorwat ściągając bramkarza w takim momencie, ale widocznie to miał jakiś cel. Wszystko zmieniło się o 180 stopni w 70 minucie. Oczywiście nie ze względu na zmianę w bramce L-lasu. Koraj Ginter. Otrzymał piłkę na własnym polu karnym, mierząc równocześnie wzrokiem sytuację w środku pola. Były gracz Galata Saraj dostrzegł w pewnym momencie ruch, który przeoczył operator kamery. Stoper bez zastanowienia posłał piłkę bardzo daleko do przodu na skrzydło. Futbolówka trafiła pod nogi Davide Faraoniego, który bez problemu wyprzedził Elisaida Hisaia. Wbiegł w pole karne i pokonał Mereta. Jedno długie podanie przez całe boisko wystarczyło, by Napoli kompletnie się posypało. Ellas wydarł remis w końcówce gry. Żaden ze szkoleniowców nie chciał pogodzić się z wizją remisu. Gennaro Gattuso wpuścił na murawę kogokolwiek o potencjale ofensywnym. Mertensa, Mario Ruiego, a nawet pytanie... Juric zdecydował się na podobne kroki. 90. minuta przyniosła jednak długie posiadanie piłki przez Neapolitańczyków. Losu w meczu nie udało się odwrócić, a gracze spod Wezuwiusza przegrywają walkę o swoją przyszłość w bardzo kiepskim stylu. Ich udział w lizy Mistrzów to już tylko kwestia przegranej Milanu z Atalantą. Ellas na 10. miejscu już dawno temu znalazł się w sytuacji patowej, ale zakończył sezon w miarę przystępnym stylu. Niełatwo jest wyrwać punkty tak ofensywnej ekipie jak Napoli. Los Acurlich był w rękach Atalanty, która miała za zadanie pokonać Milan. Wszyscy wiedzieli, jak to bywa z Nerra na finiszuach rozgrywek. Zwyczajnie brakowało pary. Maszyna Gasperiniego, choć pędziła jak zawsze, czasem się wykolejała. Gracze starali się realizować swoje zadania, ale duża intensywność nie działała na ich korzyść, a ostatnie mecze pokazywały, że gracze z Bergamo bardzo się starali oszczędzać siły. Atalanci nie sprzyjali nawet ich właśnie, właśnie ultrasi którzy domagali się przed meczem poddania meczu walkowerem tylko po to, by wyrzucić z rozgrywek Juventus. Znienawidzony przez niebieskie trybuny po aferze Calciopoli. Oczywiście nie mogli wiedzieć, że Napoli ostatecznie przegra i odda Turyńczykom miejsce w, w Lidze Mistrzów. Giampiero Gasperini nie pojawił się nawet na konferencji przedmeczowej, co zwiastowało czarne chmury nad drużyną gospodarzy. Kibice Milanu w pełni stali po stronie swoich zawodników i pożegnali ich tysiącami fanów pod Milanello. Ostatnie namaszczenie czy też błogosławieństwo? Jak to odebrać? Milan walczył o wszystko w tamtym momencie i każda pomoc była potrzebna. Szczególnie, że Rossoneri byli pozbawieni niemal wszystkich atakujących, co w przypadku gry z taką drużyną jak Atalanta mogło być wyrokiem śmierci. Uraz zlatana to jedno, ale kontuzja Rebicza na kilkanaście godzin przed meczem podchodziła pod gwóźdź do trumny. Skład się nie zmieniał pod kątem personalnym, a jedynie na szpicy zameldował się Rafael Leon, a na pozycji trekwartisty na dobre rozsiadł się Brahim Diaz. Prawdopodobnie ostatnie mecze w barwach Milanu rozgrywali Tomori, Chalhanoglu i Donnarumma. Przyszłość trzech liderów zależała właśnie od awansu do Ligi Mistrzów. Potwierdzoną informacją było to, że po sezonie raczej na pewno dojdzie do odejścia samo Castillejo, Mandzukicza oraz Diego Dalota. Gasperini mógł liczyć prawie na wszystkich swoich ważnych piłkarzy, z wyjątkiem Hattebura, którego ponownie dopadła kontuzja. Atalanta jednak należała do takich drużyn, których potencjalny rezerwowy nie był wcale gorszy od, od podstawowego gracza. Gaspa ponownie zaufał w, obro, w obronie trio Toloi, Romero, Jim City, które po meczu z Genwą miało wiele na sumieniu. Niewiele zastrzeżeń można było mieć także do drugiej linii, gdzie królowali Gossens, Freuler, Derun i Mele. W ataku postawiono na Pessinę jako pomocnika ofensywnego oraz duet malinowski zapata. Ukrainiec został piłkarzem Maja i wszystko wskazywało na to, że będzie kontynuował swoją świetną pascę. To on w tamtym momencie był najważ- największym zagrożeniem w ofensywie. Atalanta miała szansę, wy- by wyrzucić Milan z Ligi Mistrzów i zająć pozycję wicelidera. Pytanie, czy ugną się pod presją kibiców i pozwolą rozsądnym wygrać ten mecz, czy raczej nie zrezygnują z walki? Podobne pytanie do Milanu, czy mozi zawodnicy zniosą ogromną presję i pokonają drużynę, która budzi respekt i lęk we wszystkich klubach Serie A? O 20.45 w niedzielę wszystko miało się wyjaśnić. Milan od początku nie wykazywał chęci do grania otwartej piłki. Gracze Piolego grali powoli, ostrożnie i pragmatycznie. Nie zamierzali dopuszczać do głupich błędów. Jakby piłka była łańcuchem przytwierdzonym do ich nóg. Atalante chcieli zaskoczyć atakiem pozycyjnym i nawet im się to udawało, bo już w czwartej minucie Alexis Salemakers oddał potężny strzał nad poprzeczką bramki Goliniego. Wydawało się, że będzie to pierwsze groźne ostrzeżenie, ale skończyło się to na w śpiewie. Kibice również oczekiwali, że Atalanta zagra w stylu... Szybko, agresywnie i skutecznie. O dziwo Atalanta również nie kwapiła się do ataku. Też woleli rozegrać piłkę na spokojnie, bez szaleństw. Również jakby się bali ją stracić. Przez pierwszy kwadrans oglądaliśmy wyścig żółwi po wicemistrzostwo. Milan od 16 minuty zdecydował się na inną taktykę. Gdy tylko do Naruma otrzymywał piłkę lub ją wznawiał z pola karnego, posyłał bardzo dalekie podanie do Leao na dobieg, który ostatecznie, do, który ostatecznie do piłki nie dobiegał. Atalanta ruszała wtedy z kontrom i nie trafiała do bramki. Wtedy Donnarumma rozpoczynał kolejną próbę zagrania do Portugalczyka i tak w koło. Kibice mogli po, pe- po pewnym czasie z- zacząć się nudzić. Milan wręcz zapraszał gracze z Bergamo do wjazdów w swoje pole karne. Odpowiedzialnym za te ataki był przede wszystkim Duvan Zapata, który brał na siebie ciężar obrońców rywali. Pomagali mu Robin Gossens i Remo Freuler. Niemiec preferował walkę ciałem i dośrodkowania, natomiast Szwajcar czasem oddawał strzały z dystansu lub drblingiem wbiegał w pole karne. Bramek jednak nie było, to gospodarze byli o krok od zdobycia bramki na 1-0. I tylko świetna gra w obronie Milanu uniemożliwiała im pokonanie Donnarumy. Dobrą robotę wykonywał młodziutki Fikai Tomori, który zawodowo zajął się kryciem Malinowskiego do tego stopnia, że Ukraińiec był kompletnie odcięty od gry. Rossoneri przymuszali wręcz Atalantę do wysiłku pod swoim polem karnym. Zachęcali swoją grą do tego, by ci atakowali. W 41 minucie Milan niespodziewanie wyszedł w tym spotkaniu pierwszy raz z groźnym atakiem, który posiągnął nie kto inny jak Teo Hernandez. Francuski obrońca pomknął lewym skrzydłem po krótkiej klepce z partnerami i w wbie- w pole karne szukając podaniem Rafaela Leon. Nie przewidział jednak, że sfałluje go Joachim Melle do spółki z Cristianem Romero. Wahadłowy wraz ze stoperem zupełnie pozbawieni wyobraźni zdemolowali Teo w polu karnym, a sędzia od razu podyktował rzut karny. Frank Cassie wykorzystał pewnie tę jedenastkę, choć na pewno napędził stracha swoim kibicom. Gollini mimo wszystko nawet nie ruszył się do piłki. Dość niespodziewany wynik. Rossoneri, którzy byli tłamszeni przez gospodarzy praktycznie zepchnięci do skrajnej defensywy, ostatecznie dzięki przebłyskowi geniuszu wyszli na prowadzenie przed przerwą. Pierwsza połowa była dość jednostronna, a gracze gospodarzy z pewnością mogli odczuwać ból pewnej części ciała, bo gdy wydawało się, że zjedzą gości, ci załatwili im problemy gastryczne. Ta przerwa była ważna dla Atalanty, bo Gasperini musiał maksymalnie zmotywować swoich graczy, by ci złamali w końcu biały mur i strzelili brąkę graciałem zapaty oraz rajdy kosensa nie wystarczały. Rossoneri 15 minut wykorzystywali nasze oszczędzanie sił w szatni. Byli bokserem, który odpoczywa w narożniku po przyjęciu serii szybkich ciosów. W drugiej połowie Milan był gotów dalej się bronić, a Atalanta była gotowa do szukania sposobów na pokonanie rywali. W związku z tym Gasperini od razu po przerwie wpuścił swojego jokera, Luisa Muriela, mającego nękać rywali do końca meczu. Najgroźniejszą akcję, która zmroziła wszystkim krew w żyłach, miał jednak duwan Zapata w 52 minucie. Był to jeden z pierwszych pojedynków Kolumbijczyka z Tom- Morim, który przez całą pierwszą połowę opiekował się Malinowskim. Duvan bez problemu poradził sobie z minięciem Anglika przez zmianę tempa i uderzył futbolówkę przy samej ziemi. Ta, nabierając przedziwnej rotacji, minęła bez bezsilnego Gigio i przeszła milimetry obok lewego słupka. To była najgroźniejsza akcja Neracuri w całym meczu. Nadeszła 60. minuta meczu, a Pioli wpuścił swoich wiernych żołnierzy, o których niezbyt pochlebnie mogli się wypowiedzieć fani Milanu. Meite i Krunic to symbole toporności Piolego, a wszyscy raczej chcieli zobaczyć graczy jak Hauge czy zapomnianego Tonalego. Gdyby ci zawodnicy przyłożyli rękę do porażki i Milanu, to byłby szczyt wszystkiego i chyba definitywne przekreślenie Piolego przez kibiców. Jakież musiało być zdziwienie wszystkich, gdy zobaczyli szarżującego Meite na bramkę Goliniego przez półboiska, finalnie obsługując pięknym podaniem Leo, który w sytuacji sam na sam Przelobował goliniego trafiając w słupek. To był szczyt wszystkiego. Była to jedna z niewielu akcji z gry, a mimo to nie przyniosła rozwiązania. Po stronie Atalanty rzeczywiście szalał Muriel, który przyjął rolę głównego atakującego i za wszelką cenę próbował z dystansów kręcać piłkę w okna. Kolumbijczyk miał jednak kompletnie rozregulowane celowniki, trafiając w trybuny. Minuta 80, to pełna ofensywa, ofensywa Gasperiniego, który zdecydował się na wejście Paszalicza w miejsce Mele. Pioli natomiast zadbał o defensywę, gdzie Salemakersa zastąpił Dalo, a także dał szansę na ostatnie 10 minut Mario Mandzukicowi, zmieniając Rafaela Leon. Chorwat zaliczył mocne wejście. Dosłownie. Trzy minuty po wejściu obudził w sobie duszę obrońcy i wślizgiem od tyłu zaatakował piłkę, równocześnie trafiając z nogi rywala. Były gracz Juventusu przyjął karę z uśmiechem. W 90 minucie Atalanta zyskała na boisku Mirańczuka oraz Palomino. Chyba by osiągnąć cokolwiek. I po prostu dotrwać kondycyjnie do końca. Milan był już tylko o kilka minut od upragnionej Ligi Mistrzów. W 91 minucie doszło do sytuacji, która odmieniła kompletnie przebieg meczu. Diogo Dalo ścigał się na skrzydle z Mario Paszaliczem. Portugalczyk wyprzedził byłego gracza Milanu z łatwością i dograł piłkę do środka pola karnego. Tam uderzenie miał oddać Hakan. Turek przyjął piłkę odwrócony tyłem do bramki i uhuknął z poobrotu na bramkę Goliniego. Uderzenie zostało jednak zatrzymane przez rękę Robina Gosenza. Sędzia od razu to zauważył i podyktował Rossonerim drugiego karnego w tym spotkaniu. W trakcie podejmowania przez pana Marianiego decyzji doszło jeszcze do pojedynku pieściarskiego między Derunem a Mandzukiczem. Holender otrzymał czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko. Kesi natomiast miał szansę dobić Atalantę i strzelić prawdopodobnie najważniejszego karnego na miarę 70 milionów euro. Iworyjczyk drugi raz zmylił Goliniego, a Milan już wiedział, że w następnym sezonie zagra w Lidze Mistrzów. I prezydente w tym spotkaniu był kluczową postacią, a jego bramki to podsumowanie jego występów w Milanie. To on przyczynił się do tego, że Rossoneri byli tam, gdzie byli. Jeszcze w końcówce korzystał ze swoich warunków fizycznych, by maksymalnie wydłużyć czas posiadania piłki i udało mu się. AC Milan po siedmiu latach banicji wraca do domu, do najważniejszych rozgrywek w Europie. Atalanta w drugiej połowie niszczyła Milan zupełnie pod kątem posiadania. Miała rekordowe 75% posiadania i wymieniła aż 279 podań na, uwaga, 59 Milanu. Złudnie przypominało to mecz Rossonerych z dziewięć 9 strzałów, z czego większość Muriela nie przyniosło absolutnie żadnych rezultatów. Milan zagrał w nie swoim stylu. Bardzo cyniczny i brzydki dla oka futbol, ale skuteczny. Rossoneri zrzucili graczy z z Bergamo na trzecią pozycję i wyrzucili za burtę Napoli. Tym sposobem pierwszy raz od niepamiętnych czasów w Lidze pojawią się aż trzy drużyny z Lombardii. Inter, Milan i Atalanta. Lombardia znowu jest wielka. Choć Atalanta grała dominująco, to jednak wypada wyróżnić obiektywnie dwóch graczy Milanu. Tomoriego, który kompletnie zgasił Malinowskiego, a przede wszystkim Fronka il prezydenta Cassiego, który rozegrał jeden z najlepszych meczy w życiu. Pokazał klasę, zaangażowanie, doświadczenie, cierpliwość oraz pewność siebie. Milan zasłużenie melduje się w Lidze Mistrzów, a Atalanta zgrzytając zębami mogła powiedzieć Ultrasom, że miejsce w Lidze Mistrzów jest, naj, jest najważniejsze. Nic poza tym. Moi drodzy, to już jest koniec, to jest już koniec sezonu 2020-2021, szokującego jakby na to nie patrzeć, jest to ostatni, właśnie ostatnia 38 kolejka, jest już za nami. Jesteście zaskoczeni? Spodziewaliście się, że Juventus będzie w Lidze Mistrzów? Albo że Milan będzie w Lidze Mistrzów? Ciekawe, dla mnie bardzo ciekawe rozwiązania, tak samo jak nie spodziewałem się tego, że Parma będzie na ostatnim miejscu w tabeli, to jest dla mnie ogromny szok. Do tego przejdziemy w podsumowaniu kolejki. Jeszcze się z Wami nie żegnam. Przed nami jeszcze omówienie drużyny sezonu, mojej drużyny sezonu, a także właśnie wspomnianych wszystkich drużyn. Pokrótce opowiem, jak to wyglądało. Oczywiście podzielę tabelę na pół, na tą gorszą i lepszą część. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojego materiału. Zachęcam do zaobserwowania mojego podcastu Polska i wyczekujcie kolejnych materiałów z włoskiego włoskiego, futbolu. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Arrivederci.